0: 为 a r t a c e Albions 的听众朋友，大家好，我是木青。然后这一集编辑部临时动力，我们邀请到立方计划空间两位主持人、创办人<笑> Amy 郑慧华
1: 。嗯 ，Artage 的听众大家好，我是 Amy
0: 。还有 Jeff 罗月全。嗯，大家好，我是 Jeff。然后来聊聊，就是说，哎，为什么？嗯，在一个以展览为大多数的。主体的一种策展方式，然后两位在2022年的此时此刻会策划一个音乐季那当然就是说，不管就 Amy 或 Jeff， 然后两个人过去的其实一些策展的相关的主轴来讲，其实规划跟声音为轴线的这些策展，还有各种理论的方法、工作方法之外，我觉得。这好像不会那么的让人意外哦，就是说走到今天，两位突然以一个虽然说在一个视觉艺术为主体的氛围下，然后要策划一个音乐季，所以一路走来，其实我会觉得说，你们今年会会策划一个音乐季，这好像有一种必然呢、欸。就是说这个必然，其实你知道，就是完全不意外。虽然说你到后来也发现，就是说哇，这个跟做展览的那个工作量，整个又不能比。这样，那你们可以讲一下嘛？就是说，这个必然的那种感觉。嗯
2: 、呃，其实这边有几个方面，一个就是说，我们对于策展这件事情，是说是否是一定是要做一个展览这件事情有不同的想法。有没有展览这件事情，它可以是成为一个用音乐去展示的一个方式。也就是说，我们邀请的艺术家，他是以动态的一个表演作为他的作品的呈现。好，然后在邀请的艺术家在各个艺术家表演，在一个音乐集里头演出的时候，他其实可以在一个策展思维脉络下去呈现他的表现作品。也就是说，这个音乐集本身它就是一个我们策展的实践的一个另外一种形式的可能性。其实这件事情，策展形式的不同的变化，我们在音乐集之前，我们做的另外一个这件事情是，像好比说画骨电台，我们采取的是一种线上广播电台式的声响策展这个形式。也就是说，这个。作为音乐季的一个策展的形式，是我们从前面一个从广播电台的方式，呃，形式上的实验的一个向下的推进的方法。然后在画古电台之前呢，我们曾经办了一个跟声响文化有关的展览，啊、哦，叫做《噪音翻土：台湾现代声响文化的探索》这个、呃、展览，这个是我们立方计划空间以展览的形式去实现对于声响文化的研究的这个方面的实
0: 践。对，然后画古电台，我还记得那个时候 ，podcast 算是其实还算蛮新兴的。虽然说那个时候也行之有年啊，但是说对比到现在，你知道，就是大家都在做 podcast， 包括包括典藏，你看我们现在也在做 podcast。就是你们对于这种声音文化传播的一些方法，其实嗅觉也是蛮敏锐的，所以才会我。我认为就是说，那个时候你们很快就切入到 podcast 的这个，然后那个时候你可以再讲说，在赵英帆读到画骨电台这之间，你们曾经怎么样去思考这样一个策展方法？因为其实 podcast， 呃，就是,就是说，呃，画骨电台它其实以 radio 为一种策展方式，你们还实际做了一个录音间在立方里面。
2: 对，因为我们在那个做噪音翻土的过程中，我们研究了许多在台湾声响文化创作的一些所采取的一些形式，或者还一些方法。然后我们发现一点很有趣的一种现象是说，在台湾声响文化的创作历史上，几乎没有使用广播作为媒介的创作形式。对，然后我们在这里头也找到原因，当然有一部分是因为。广播这个形式天生就在台湾的法律上是被管制的，而且这个、啊、这个管制法一直到现在也都还没有松绑
0: ，所以其实还现在的那个广电法也还在嘛
2: ，对，是就是因为电波被管制嘛，对，对所以就是说广播这种形式作为一种创作，如果你去从西方或甚至像像日本那个艺术家的声响创作里头，你会发现说使用广播或使用广播节目作为形式来讲，行之有年。嗯，像好比说，巨像音乐，它是声音艺术很重要的一个门类嘛。它最早就是从广播去发展出来的一个形式。然后，我们在想说，为什么我们台的台湾的声响创作者没有想说可以从广播做一个形式来做创作呢？嗯，好，那我在想说，这是一种框架的想象，就是我做声响创作，我想象的就是一种大家最习惯就是一种表演。做一个框架，或是做一种录音，可作为一个广播，好像大家没想过，所以我想说，哎、欸，那我们是可以做一个这样的尝试，嗯，所以我们就用花鼓电台，而且这个形式去邀请大家共同来想象，说假设你做一为声响创作，你要用广播来做为一个你的创作媒介和一个框架的话，那你会想做什么样的内容？嗯，这就是我们那时候呃花鼓电台的一个最早的一个动机。了解嗯
1: ，嗯，但是我觉得这个刚刚讲的，就是说很具体的原因啦，嗯、就是说以媒介来思考，嗯、但是广播或者是表演的形式、嗯，其实它都还是一种，呃，在概念性上面想要去反思，就是我们噪音的噪音，就是创造制造声音的这个过程，这里面牵涉到就是我们想要去谈，在一个时代里面，声音如何可以传播跟被制造出来，那。在噪音反土的时候，我们其实一直都在谈一个很基础的我们的一个策展的一个观念，就是说，声音从被制造出来到被听到，这中间是一个政治的过程。那这个过程其实跟我们的时代氛围有关，然后这个政治的过程包括了技术的层面，包括了聆听的层面。那在这个里面，就是说我们怎么样通过一个展览去把这个展开来讨论，是那时候我们想要做的。所以广播那时候直接回应的就是说，台湾的广播被限制了几十年，它是一个我们巨大的时代的背景。那这个时代的背景如何？我们运用这个媒介去把它引出来，我们来谈说哦，那在什么样的状况底下，什么样的声音可以被听到，什么样的声音被消失？或者是说什么样的声音是如何被制造而被最大多数的人聆听，所以这就延伸出来，就是说从技术史的层面，嗯、然后从传递的层面，从聆听的层面去谈呃声音的展示。那策展对我们来说一直都只是一个媒介、嗯，就是说策展并没有一个固定，它一定要长成一个什么样的状况，只是说我们惯常于在视觉艺术领域，所以大家会很容易从视觉。艺术领域去思考这件事情，嗯、那从音乐领域，可能大家声音或者说这个东西，可能在视觉领域比较被接受，所以我们就从这个领域里面出发去，去作为一种媒介的形式的实验来做它。对
0: ，是，这就让我联想到，其实台湾的呃，应该说音乐出版业的一个主管机关，其实早期一直都是新闻局，你知道吗？那广电法。的主管机关应该也是新闻局吧，然后这一直以来，其实包括到现在，虽然说台湾影解也那么久了，可是你知道我们文化部下面其实还有两个单位，有影视发展司，然后有影视音产业发展局，然后所谓这个局这边其实是负责以前的新闻局这部分的影音出版的这个业务，其实这个部分。文化部到现在都还没有整合这两部分了，所以说也都有这样的一个历史的产物在,在这里面。嗯，就我们要想到，就是说这个部分它后面有背后它的一种各种媒介，尤其像音乐这方面或者广播，它怎么样在这里面被用？你说治理的技术也好，或者就是说反过来，就是说以创作它的这些载体的媒介的制造者或者。的传递者，他怎么样子运用这个方法？然后這，这这这，嗯，让我想到，身波萨满找来一个二十多年的新加坡乐团。所以 a m y 刚刚讲到这些关于呃声音传播这些，可以说是不管是政府方面的那种统治技术，或者是创作者或媒介者的这种传递或制造声音的那种方法，我就想到我们这次《声波萨满》也找来了新加坡一个成立二十多年的一个前卫乐团，叫做天文台。那天文台其实他们引然的也有这样的意义，就是尤其在新加坡，其实是这么。讲究社会秩序，一个一个非常城邦式治理，可是他又这么有秩序的状态下，然后有这样的一个乐团，那其他背后也有也有这样的意义。对，那 Jeff 可以说一下，那天文台你们期待就是说找他来圣莫萨满这个部分有什么样子的一种意义，还是说他他们在一个音乐季里面有一个什么样呃可以解读或聆聆听的那种空间呢？嗯
2: 对，就就如刚才母亲讲的，天文台在新加坡是一个成立非常老牌的乐团。好、哦，他们思考声音是比较不像是一般的新加坡乐团，是比较倾向于一种我的感觉是比较像一般的流行音乐式的一些消费型的或休闲型的音乐。这是大家对新加坡乐团的普遍的观感。可他们特别的地方是说，他们很早就开始做各种声响实验。而且他们的人员也在一直不断的变化之中，然后有人进去，有人出来，几乎每一张专辑都有完全不一样的一个质地的呈现。尤其是他们最近刚刚发表了最新的专辑，就做了更多的很特别的一些声音的实验。特别是说，他们在这次的专辑头用一个很隐晦的方式去谈到了现在的新加坡政治和社会的状况。好、嗯，可是这种对政治社会状况的批判比较不像是台湾很多对政治批判或者一些谈法会很直接了当的用，
1: 比如说像浊水溪公社，浊水
2: 公社，或者是说现在说呃、嗯、对什么抗议乐团会直接就对啊政府该怎么样啊，或者农村武装青年的的對,对对这种很直接的语言的批判。嗯、可是新加坡他们就非常隐晦，因为他们不能讲那么直接。所以有有趣的地方，就是他们这样有些地方绕一大圈的时候，后你反而觉得那个那种有一个很特别的一个实验性在里头。嗯、或许
1: 我们很久没有听到“概念专辑”这样子的一种名词、嗯、以前我记得在前卫摇滚的时候，哦、常常大家会说、嗯、这张专辑是一个概念专辑、嗯。我觉得天文台对我来说，他们其实是有策展概念在里面的。所以当他们在做新专辑的时候，思考一个专辑的。成型跟出现，当然声音本身的实验很重要，但是我觉得那整张专辑会围绕在某一种思想上面的一个概念的传递。那这个东西，你可以说，呃，我们现在这个年代可能很少人说，哦，我出了一个概念专辑。那现在可能也没有这样子的讲这个名词的意图，但是我觉得他们是有这种，你可以说在那个实验跟创新里面，又有隐含着这样子的一个脉络性。或者是说，这是这算是一种老派嘛？我也不知道。但是他有这样子的一个忠于所谓的实验概念本身。那这个实验不只是声音自身，还包括那整个，就是说这个概念他要传达的那个内容跟他的讯息是什么？那我觉得这是新加坡天文台乐团非常珍贵的地方。所以我觉得这次对我们来说邀请他们很重要，并不是因为说哦，他们有多少的。呃，像说流行音乐，我们要讲求什么点击率啊、嗯、人气啊，我们反而是希望通过新加坡的乐团带来背后这个概念的思考
2: 。对，这也是为什么我们这次的音乐节的名字要叫做论坛音乐节、哦，因为他们其实就是透过他们的音乐、他们的声响去传达一种思维，传达他们的思想、他他们想讲的东西、嗯，可是并不是那么直接的，就只有用语言的方式去呈现他们想要谈的事情。
0: Peace.、Nice. People, so-called colored people, in the history of mankind. Jeff, 所以这一段感觉他刚刚有一段很像是 sample 某一段演说的那个，他有什么样子的典故？嗯
2: ，他这段应该是引用到一个作家去谈曾经在印尼发生的一个万隆会议的内容为文本所写出来的录音，啊、嗯。然后，当然，这个录音的细节我们不是非常清楚，他也许是找当年的录音，嗯、或者是他们重新在诠释。嗯，对。至于什么是万隆会议，这是一个比较世界关于世界政治的一个题目。对是、嗯、是是。那
0: 我也会想到，就是说新加坡，因为新加坡其实是一个我们在讨论关于说全球文化之下克里奥人化的一个一个典型的社会的范例，因为他常常被主持讲说，因为。呃，就所谓克里奥人话，就是包含新加坡自己会，他们有一种文化上的歧视，会觉得那些讲 s i n g l e i s s u e 的的人是比较跟不上全球化秩序的那种脚步。嗯，对。然后在这个里面，就是说，感觉起来听文台乐团他们隐约的有在谈这样的讯息，还就是说这个部分也可能只是我一个<笑>超展开的解读
2: ？嗯嗯这边应该没有，基本上应该没有直接谈到这方面的事情，对嗯嗯，
0: 嗯，
1: 但是我想他会引用这种比较政治性的文本，其实也是在反映，就是说新加坡他们自身的那个生活情境，跟他们生活在这样子的，就像你说，在一个秩序的社会里面，嗯、重新思考什么是。连接，那重新思考，尤其是在疫情之后，什么叫做孤立，什么叫做连接？我觉得他们重新思考这个之后，然后又提出的这个历史的文本，除了回应他们自己的政治状态、自己的生活状态之外，也希望大家重新去思考，就是像你刚刚有提到的 Cleo 这种，这种文化可能是一种，他有时候。表面上是一种政治宣传的手法，嗯、可是人跟人之间的那个连接，跟所谓的自由跟平等，在这里面又意味着是什么、嗯？我觉得天文台他们是用声音在传达这件事情，或是在反思这件事情。他并不是用，比如说像我们平常可能是用文字去论述，那他们是用做声音的方式在谈这件事情
0: 。嗯，对。那其实我我也想到，就是说。这次音乐季的主题嘛，声波萨满。然后这表面上听起来就是说，让、啊、大家听到萨满会觉得哇，这个是不是要讨论很纯粹的那种那种性灵派、圣心灵的这种很 New Age 的诠释？可是您刚刚这样谈，我就觉得也稍微开启了某种，就是说这个部分的一种思考，就是说萨满它其实有很社会面的一个一个形式。他不管包含你说统治技术也好，包括在呃一些文化观点上的冲击也好，或者是说对一个创作者来讲，他也许也是另外一种发生或者创作的手法。就是说，这个部分他也有另外一种层面，就是说，那作为一个艺术家，他们怎么样从另外一个角度，他可能这个部分是属于艺术家的萨满方法。他也许不一定是直接用一种很很文本式的这种反应，对，他从这里面
1: ，对，或许我们可以谈一下，就是说，其实很多人就说，哦，深坡萨满是不是要走那个 New Age 的路线？嗯、是不是大家要来这边打坐,、啊坐，还是要做瑜伽、啊啊？但其实，其实我们运用萨满在谈的是另一种意识的状态、嗯。那这个另外的意识的状态，有没有可能通过？我们将表演者他们的声音或是讯息的传递当做一种召唤术，那这种召唤术或者说它让你情感上面产生了某种共感之后，你可以从线下的当下的现实里面脱离出来一些、嗯，然后重新去反思你自己的这些经验的被建构的这些过程。所以我们会说，哎，这些表演者或是这些音乐家，对我们来说，有些时候他们很像萨满，就说、是、他们通过一些。比如说萨满，他们要敲萨满鼓，其实也通过节奏，还有通过那样子的一种音频的那种撞击，去打开你一个。重新意识到某些经验或是记忆的一个状态，那我们比较是着眼在这个部分，倒不是说你来到我们的音乐季，你就要开始跟大师做瑜伽。<笑>那我想，呃，我们如何沉浸在这样子的一些节奏跟音律里面？可是我们同时又可以从这里面抽离出来一点点、嗯，然后来思考一下，哎、欸，这个声音可能跟你以前的某一些经验是相关的。是那他们。这些创作者其实也在提示你，这些声音跟你的经验相关的来源跟那个动机是什么。嗯对
2: ，也包括说我们邀请的这些表演者，他们大部分都会被归到属于实验音乐的类型。嗯，就实验音乐有一种特性，就是说它会使用一些超乎你日常生活经验的声响，透过聆听这件事，把你带到另外一种异于日常的一个精神状态。嗯、然当然，这中间有一些过程，除了因声音之外，也有一些表演的一次性，是这样，让让你带带你进入另外一种状态，是。可是它并不见得是一个萨满式的，是哎对
1: 所以我可不可以说，就是、说通过沉浸反沉浸
0: ？有有有有，有有有<笑>是不是？就是
1: 说，其实后来我们意识到的这些，或者我们能得到的这些东西，可能超越于当下的那种那种沉浸的那种愉悦、嗯。那这是我们最希望可以能够。展开的这个部分，对，也也为什么就是说，哎、欸，它像是一个论坛一样，对、
0: 嗯，它既把某些可能被消解掉了某些音乐某种声或者声音文化的一种原始性或者神秘性，嗯、它解放出来，但是又隐约可以传递出一些另外的知识性的或谈论的可能
1: 對，就有点这样的意味，对，对，對
0: 嗯，那谈到这个，我们可以再往前拉一点，就是说那。噪音翻图之后，其实到现在或后来古，画语电台到现在，人人都在录 podcast 的这个年代，包括我们现在的行为，那它其实有一种是反映出这个时代我们对聆听声音文化的这种方式的改变。Jeff， 可不可以就你从一开始，你和 Amy 一起策展，或者 Amy 还没有策展之前，其实你就开始写布洛格。我们再拉回那个年代，<笑>那那个时候可能大家把手打开 CD 盒，把<笑>把那个光碟片放进 Player 里面，还是大家主流行为的那个年代。拉到后来，你看我们现在已经凡事都在 Streaming， 我、嗯、们我们。我們上线这些 on demand 的时代，那我们对聆听音乐、聆听声音，或者包括我们听任何节目的这种关系之间，有什么是你觉得这二十多年来很剧烈改变的？它背后相同的又可能有什么部分又还是一样的？对啊，我觉得很有趣的，就是说，因为以前我们听音乐，其实那是那种音
2: 乐经验是很线性的，就像你刚才讲的那个听音乐，我们把一张 C D 放进去，我们放一个卡带进去。然后你开始你听一张专辑，这样子听下来。然后现在人的听乐，你会发现说，我们就像你说，我们这种串流的串流听音乐，它的是说，我唯一不要听我那个，只要我有这个念头的时候，就我就可以跳到另外一个音乐去了。这种状态是以前我们从来没有过的，所以这会有什么样的一个结果？就是说，呃，我们对于一个音乐的印象是非常破碎的。然后这个破碎它背后来的其实是一个秩序。这个秩序是来自于我们聆听的，是一个庞大的资料库。我喜欢说它是一种资料库的聆听。你可以随时在这个资料库里头，从这个类型到另外一个类型。这当然会造成一个结果，就是说我们的聆听的类型性是非常广泛的。嗯，刚刚三秒钟所以你可以听 drum bass， 下一秒钟你可以听 heavy metal，、嗯、再下一首歌你会听到那个流行音乐，这都一下子
0: 而已。而且他充分享受着被演算法服务的，对，甚至你有时候也不不是你想要听，有时候是演算法送给你听的，对，他会观观
2: 察你要听的结果，对，所以说我觉得一个比较很有趣的现象，就是说现在年轻的聆听者、音乐爱好者，他们聆听的知识是非常广泛的，因为各种类型他们都有听，可是你会发现说，他们对有些音乐的内涵的。钻研性好像都比较不是像我们以前的这样子，有一点钻研的非常深。当然，我不是说钻研很深是一件很好的事情，对啊。然后广泛当然也是一个很重要的事情，只是说我发现这个世代差异是现在很常普遍的一个状态的情形
0: 。嗯，对。那那他们的需求和以前的需求有什么可能还是存在的呢？比如说，大家对于就是说现场看音乐演出这件事情，它是不是还有很多东西其实是？
2: 对，其实这个有一个结
0: 果。其实那时候，呃，我
2: 就想到以前 David Bowie 他讲过去，他知道透过网络听音乐之后，他讲了很重要的话，嗯、就是说这永远的改变的音乐，以后我们听音乐现场经验是最重要的，他会比买唱片更重要、嗯。因为现场经验是独一无二的，然后唱片的经验反而是已经是像开水龙头一样的、嗯，所以随时都可以得到，可以完全被复制的。嗯、对，所以说在那之后，他就觉得。在十年前，我们听这个话，觉得好像应该不会那么快吧。所以听音乐好像变开水龙头这件事情，那、嗯、现在就发现已经完全是这个、就是、就是这个时代，但反而是听现场的经验，真的是就是独一无二的聆听经验
0: 。嗯、对、嗯，相对古典，就好像就是说有些还是有一群那种很不管什么宗教，纯粹教义派，他们可能就会觉得去听 live music 跟。上教堂做礼拜嘛，有种<笑>是這种感觉，有一种，哎，就那个 t e m p o 你知道，就是说我们刚刚讲到就是萨满这件事情，也许音乐本身它被创造了，然后或者它固定有一个常常有一个节奏旋律的模组，它其实
2: 对，其实这边就讲得很有趣，就是说我们发现说听现场音乐，嗯、它我们现代生活它提供了一个很特别的集体经验。他这个集体经验是，其实我们到了现代异态社会以后，我们个人主义的社会，我们已经失去很久了。可是，就是我们每个人都在家里戴着耳机，你一个人听音乐，这个跟我们以前听收音机不一样。因为我们以前听收音啊，一个音乐或是看电视也是很像，你放个音乐，听个 DJ 放音乐，你是跟成千上万的人一起听，大家处在一个同时性上面去集体聆听一件事情，一個音乐。然后现在这个已经。不再发生，因为大家很少同时间听一个广播节目了。广播节目在太多而且你可以随时挑选。反而是在一个集体的现场演唱会、一个舞会里头，你是跟很多人一起去感受这样的经验。那种集体经验很像是宗教经验
0: 。对对对，它就是一种这种 worship。
2: 对，大家在同时 share 同样的一个感情，<笑>然后你跟大家一起同时喜欢这个艺人、嗯，同时喜欢这首歌，有时候甚至是。一大家可以一起唱。有时候这个事情我也很惊讶，就是说，有时候我去唱一个舞会里头，然后，哎、欸，有一首歌我从来没听过，可是我很惊讶的发现，很多人可以一起唱。也就是说，大家会在一个个别的聆听的经验里头，可能大家都刚好听过那首歌，可是那是个别听的。可是当大家在一个舞会里头听到一个 DJ 放出这首歌的时候，大家集体的个别的聆听的经验被召唤出来了，嗯,嗯,嗯，然后大家一起唱。嗯，那、这、就、个、让我非常有趣，因为以前的话，我会觉得这首歌应该就是什么在收音机里头或在电视上是 top ten 的那种第一名的舞曲、嗯，那个歌大家才会一起唱。可是后来发现说，那首歌就是一个很冷门的歌，嗯，然后就说其实是在某一部分小众里头，他们才会被很多人聆听，嗯，嗯嗯哎，而这个小众在现在里。的是我们这个聆听的空间里头，好比说舞会头，这些人聚在一起、嗯，对，竟然被集结了，被集结了，对，对，就大家在这裡头得到一个集体性这样子，哎、嗯，然后这种集体性是在我们现代社会裡头，我们失去很久了，我们反而要透过演唱会或者舞会这种方式找回来
0: ，对，对，對在那种其实他重新被动员的那种情感，然后那种情感也许本来会认为它是一种、嗯。在主流文化价值里面可能会被消灭的，可它还存在、嗯，然后所以有这样的一个感觉。嗯、然后你刚刚讲到的那种情感，嗯、我就想到你们其实有在定义，就是从这次声波上满做音乐季，它是一个三年计划，然后你们形容它是马德莲蛋糕的马德莲计划。对，那这个是出自于呃法国民作家普鲁斯特的《追忆似水年华》。里面出来，然后他重新又被形容成一种社会心理学的某种一个技术的这种反应，他重新召唤这件事情。那可以请 Amy 谈一下，就是说马德莲计划为什么用马德莲计划重新去串这个，不管是声音也好，或者就是说这种记忆性的这种媒介。
1: 其实就像刚才 Jeff 讲，就是说我们常常会被召唤出某一种情感，然后在这个很很个人化的时代里面，其实我们很难找到这种集体的共感。通常我们的集体的共感都非常消费性，就是说我们是通过很多商业的。这种你说他是宣传或者是政治的这种操作，而得到那种集体共感。但我们在想说，我们有没有办法作为一个东西，是不是在架构在这样的前提里面，但是它能够召唤你一些某一种集体的情感或者说记忆的出现、嗯？那我们用马德莲这个是我们长期以来在探讨的主题，也就是有一个前提，就是说我们的集体共感跟记忆并不是自然而然来的。从噪音翻土开始，我们就一直在谈说，声音文化其实是被创造出来的。那我们现在如何意识到这个东西如何被制造？在这个马德莲，就是《追忆似水年华》里面、嗯，这个主人公他是因为吃了一个马德莲蛋糕，然后他的小时候的一些记忆涌现。那这种记忆或是这种情感的涌现，呃，对我们来说是一个很有趣的东西。他没有办法通过你的理性思维去。回想它必须就是通过某一个 moment， 然后通过一个节奏、一种味道或者一种口感，然后那个东西被召唤出来。你可能也赫然发现说，哎、欸，为什么别人有跟我一样的这样子的一种经验过？那那个东西是什么？所以在这几年，我们的计划里面，其实我们就是谈了很多。现代声响的文化，现代声响的文化的界定就是从技术传播技术的开始。那最早当然就是广播了。通过这样的技术，怎样形塑了我们集体的经验、跟集体的认同，甚至于我们的情感是被这样子。呃，所建构起来的。那我们希望能够通过这样子一个线索，让大家去感受到，就说，我即使今天在音乐剧里面，我被召唤了某一种情感，我投入了某一种感情，或者是说我有什么样的记忆出现，但我们也同时理解到，其实我们就在一个巨大的噪音机器里面，然后一个巨大的记忆的建构的技术里面。那这个技术是什么？它有可能是通过乐器的媒介，有可能通过传声的系统，然后通过影像、通过讯息。那这是我们。这几年一直在着力的，我们通过演讲的计划，比如说我们有学识学校，就已经开启了这个讨论。其实已经总的来说已经超过三年，我们都在谈技术史与现代生活。然后这里面当然声音是我们很关注的一个关键。然后到学识学校经过这几年的讨论之后，我们希望可以通过你真的来体验这样子的一个实验声响的聚会。然后再到明年，可能我们会用视觉艺术的方式在做展览，嗯、然后来讨论这样一贯的主题。这样是对
0: 。你刚刚讲到聆听的那个经验是现在的这种很聆听经验是非常流通的、切换迅速的，但这种感觉我也想到，相对于这种艺术的各种展示的媒介里面来讲，好像串流时代。他反而有点像是在看展览，你知道吗？就看展览，你从一件作品到另外一件作品，他他可能不一定要有一个起承转合，或者一个录像，它可能里面四十分钟你只看了其中五分钟，然后又接到下一个作品，你知道吗？就看展览本身来讲，它它有点像是串流、嗯，我们用串流的方式在那边看，只是它是一个空间式的串流，这也蛮有意思的。所以也许明年马德莲计划的第二另个展览。<笑>我觉得他他也许有有另外一种可能性在看着。那先拉回到第一年，我们《深坡萨满》的《Live 音乐季》里面的 casting 你們排了四天嘛，从第一天的 The w o r l d 到第二天的空总 C Lab， 然后第三天恒生剧场到第四天孤岭街小剧场，四种直径不一样的空间，在这些不一样质地里面，你们怎么样去安排这个 schedule？ 它其实听起来是另外一个。蛮复杂的车展技术，因为他思考的方向又不一样，尤其四天都在不一样的地方。你们如何去思考这些啊、呃？不一样的艺术家，他在这个里面，或者哪一天会多一点点论坛性的这种成分在里面的一些布局呢？
1: 其实我们把这整个叫做一个旅程、嗯。旅程有一点像说有一颗起承转合这样、嗯，所以其实我们稍微就是有对我们来说有一个核心精神啦，嗯、就是说论坛就是表演，然后表演即为论坛，意思就是说，呃，论坛当然不是那种形式的论坛，而是说论坛其实是一个思想的过程，那我们通过表演。然后来建构我们思想的这个可能性是什么？嗯、那所以这个起承转合，我们会觉得说，我们挑了四个地点，但我们会希望大家好像来进入一个旅程，前面你会有一点嗨嗨，嗯、<笑>然后到最后一天，比如说在古岭街，我觉得会比较沉静一点。嗯嗯对,对比较沉浸一点，也就是说，让大家稍微有一点喘息的那个空间，然后来思考一些我们前三天听到的东西。那会选择这四个不同的场域哦，我觉得有一个很重要，就是说我们现在到底还有什么空间的可能性？那这个空间可能性跟城市化的这个过程，跟我们生活的这个现代空间有关系。就是说，现在我们究竟可以在哪里听音乐？刚才 Jeff 已经讲说，我们其实已经退缩到，就是我们只是在自己的房间听音乐。那究竟我们还有哪里？除非你去好 l i f e house， 或者是说今天有一个美术馆做了声响的表演，然后他邀请了这些人。那除此之外，这个城市里面还到底还有什么空间是容许这些声音发出来的，或是容许这些声音可以可以用不同的方式展现？所以，其实它一方面也在挑战这个空间的体制性。也就是说，以前我们可能会很自视地去想说啊，音乐剧就是应该在哪里，然后声响表演会在哪里。那我们现在就想说，那我们就找一些比较意志性的空间，好比说以前。我们跟木青还去过南港平盖瓶盖厂，就是类似像这种，嗯、或甚至于九零年代，你都还有可能、嗯，比如说还有破烂街，我们都还有一点点这样的记忆跟印象嘛。嗯嗯、会觉得说，比如说我有去，我们也去林强的河趴节,和节是，就是它那个空间本身是有一个精神的概念在里面，嗯、就是我使用这个空间跟这个音乐的传递是的，嗯就是、传递是对我们自己的一种，就是说聆听，不管也聆听，或是说我们生命的自由的一种反思。嗯嗯这也是为什么我们这次又找了林强来表演。嗯、就是说，有很多东西牵连到我们自己以前的记忆。以前他在推广我们听音乐的时候，就是应该很自由的，嗯、而且大家都可以来、嗯。然后我们拿了东西就去做了、嗯，这样子的一种空间概念。但是在现在2022年，我觉得几乎在一个城市里面已经没有这样子的空间了。嗯、那我们究竟还可以怎么做？是，如果音乐季除了在海边。或者是有一些，比如说很有能量的一些 production， 他们会在一些很特定的地方、嗯、很奇特的，比如山顶里面啊、嗯、海边里面去做。在城市里面还有什么空间？尤其是像台北市这么高度规训或者是这么体制化的空间里面，我们还有什么地方可以做？所以我们选了四个很不同属性的、嗯、呃空间，是有这个意涵在里面
0: ，而且做起来不是这么的，就是说一种很很奇异式的。君子车展，比如说，我们还是偶尔听得到某些可能在文创园区还是哪里，他摆了，也许不止一个舞台，同时两个、三个，可是你会觉得，哎、欸，那他们舞台的差别可能都差不多，你知道那个格式，然后一定都被有一个呃 LED 或者什么满足大家对视觉化的需求，然后个别的舞台之间，也许差别只有大小而已，就是大小以区别这些演出的。乐手或什么的，谁谁是比较有关这能量的差别而已、嗯嗯，好像只有这样子。嗯、对对，好像在哪里都是差不多的。对对
1: 对，所以就是说这个
0: 部分也也有点重回场域性的这种。对对，就是那个
1: 空间其实是我们有在思考的，嗯、就是那个空间本身的属性跟它的空间跟声音的政治的结合，嗯、这个东西怎么传递出来？就是说，现在我们究竟还在哪里听这些东西、嗯？我们去哪里的舞会？现在已经没有地方可以去了。<笑>我觉得除了有，当然有。有有有啦，有有啊 yeah. 但是，但是就是说，你在一个城市里面，你在台北市的话，的我们的选择还有哪些？那如果说我们又想做的是实验声响，这个实验不只是形式上面的实验，当然是包括我们自己意识上面的开拓，或者是说我们究竟还在哪里可以有传递不同的讯息？就是我们有在尝试这件事情、嗯，当然就有一种把自己累死的感<笑>觉<笑><對>。<笑>
0: 那我们在谈到，就是说现在有这么多那么强强调，就是说音乐演出，然后再加上现在大量视觉化表演的需要，所以相对之下，其实《山坡上满》这次的对于就是说视觉的依赖，其实相对应该是少很多的。那在这个部分之下，你会觉得说，在现在大家这么习惯被。满满的视觉冲，你会发现有的舞台好恨不得它的周围是被 L E D 给给包起来的，充满大量的视觉刺激。那这个部分在以一个声音为谈论主体的音乐剧里面，你们有什么样子的想法没有？就说、是、这件事情。
2: 其实，在这里头策划，我们无论是一个当代艺术策划的概念去思考这个事情，所以我们会回到艺术家去怎么想他要做出来的成果。所以 ，L E D 屏幕其实我们在部分的场也有架设，可是这个的架设主要是这个演出者的需要，像说 The World Social Distance 这个团，他们需要有个投影。那我们这边会有这样的安排，嗯、對就是 Betty Apple,、那個、Apple 的，对 Betty Apple 的团，那就有一个视觉的需求，嗯嗯、或是说在那个横城片场，我们也会加 LED，、嗯、就是飞雪，它会有一个 VJ 的需求，哎、嗯，所以我说我们也不完全反对说那个、嗯、呃音音乐剧里头有一些视觉的呈现，嗯、只是说我们比较不是从那个。娱乐的感官刺激上去想这个事情、嗯，我比较想说怎么样呈现会是最能够充分的表现这个艺术家的表现的结果，在、嗯、从、嗯嗯、这个地方去想它。嗯嗯
0: ,嗯对。那或者谈谈，就是说刚刚有提到的，像天文台乐团，他们音乐作品其实就很论坛式。就是说，你不会去区隔说啊，这个部分是论坛或者不是论坛
1: 。我我觉得那个论坛当然就是一个概念性的、嗯嗯，就是说我们怎么思考，我们怎么去想他们这个创作的音乐、嗯。就是说，如果当然很重要一部分，我们必须喜欢它，我们必须享受它、嗯，然后我们觉得觉得哎很有趣。但是在第二层，就是说，哎、欸，那为什么这个乐团长年以来他们这么坚持？即使经过了这么多世代，然后经过了这么多年，他们还在。实验一些东西，那那个东西是什么？嗯、我觉得这个是我们比较比较在意的。嗯、好比说，我们还是请了林强大哥。那经过了这么多年，除了大家觉得说哇林强之外，那究竟我们应该通过他这一次创造出来的声音去思考跟声音相关的什么东西？那另外一个就是场域的那个变化，嗯、就说。嗯， 我们可能很习惯去觉得 说， 哦， 某一个某一个样 的， 比如说声响实 验， 是不是就是只能在失声记这样子的场 域， 或者 说， 那他们可不可以到其他的地 方， 或是其他的文本里 面？ 所以这一 次， 我们当然也邀请孟 东， 那孟东就 会， 我们想 说， 那他能不能够试试看声响实验室这样子的空 间， 跟这样子的。对 oh, 的 Hemisonic
2: 的声响环绕技术，对,对,对,对，嗯对
1: ，嗯对嗯就是同时在技术上、嗯、空间上都做一些调度，或者是说做一些打破，嗯、然后让他们试试看能不能够这样子，嗯、然后可以创造出一些新的氛围，嗯
0: 对，然后这次觉得跟前两三年 Amy 跟 Jeff 的策展，包括在当代馆那次嘛，呃 ，Jeff 策展那个《神经落，然后 Amy 策展那个《一台之爱》，那一次其实就有一个艺术家叫 DJ Sniff，DJ Sniff 那时候也有参展，就是说这样的合作经验，从邀请他展览到邀请他来参加的音乐季之间的那个、那个、那个关联性。你们觉得还有存在另外一种什么样子的策展意义没有？就除了切开来看展览式的策展，跟这次做一个 Live Music Festival 的一个策展，这样一个连贯性的关系，跟你们作为一个策展团队和艺术家之间的脉络，你们有有什么样的期待，或者给你们策展有什么样的启发没有
2: ？其实我们会希望让那个我们的观众要对一个艺术家认识是能够更为立体。像 DJ Slim， 他本身也是学者、嗯。嗯他是研究黑胶唱片文化的啊，他也又,又是那种刷盘 DJ， 是，然后又是在我们的刚才目前提到的一台挚爱展里头，他做了一个装置，装置声音分享装置、嗯，所以在这次音乐季头，我们请他做了一个是 l i f e 的表演，嗯，然后让观众可以从各个不同的角度去认识他，还有像哈桑看也是，嗯,嗯嗯，他在我们的一台挚爱的那个展览里头，他是做了一个演算法嘻哈的作品，嗯,嗯，那这次是我们的陈先生他是做了一个嘻哈的一个 l i f e 的表演。表演这个 live 表演，其实哈桑看他本身也是一个声音艺术家，嗯、他可以从事做 live 表演、嗯，他也可以做那个声音装置或是录像艺术。嗯，所以在这里头，我们可以让观众呢有一对这些艺术家有不同的一些认识。是
1: 是，像 DJ Sniff 的话，就是说，比如我们想，我们很习惯的某种电子声响啊，嗯、或者是说哦、呃、DJ 嗯，运用唱盘啊、嗯、放音乐，那 DJ Sniff 就是运用。唱盘解构唱盘、嗯，那我们希望说，哎、欸，这样的音乐季里面，我们除了有 DJ 来放音乐之外、嗯，是不是也提出另外一个对唱盘的思考、嗯嗯？那他要做的事情就是去解构这件事情，嗯、他可能不会很正规的给你放你所想象的 DJ 应该放出来的音乐、就是嗯。那像上次在艺泰之爱，我觉得对我认识的 DJ Sneep， 或者说对我们来说，他还是在表达声音。只是他现在这个声音是用一种视觉的形式告诉你说，他用他的机具，就是他手上的这些工具、嗯、去传达这个声音是什么。所以他基本上已经解构掉了我们的那个，嗯、就是我因为我们展览叫《异态之爱》嘛，他其实就从“异态之爱”这个词去解构“异态之爱”，然后他重新去组装了，好像八九百首全世界有提到“异态之爱”的这个歌词的所有的歌，嗯、他把它组合在一起。嗯组装之后再重新编曲，所以其实他一直不断的在做声音的建构跟解构这件事情。所以当我们这次组织音乐季的时候，但第一个还是想到他，因为我们当然也会想要请 DJ 来放歌，可是在此同时有一个人他会来直接，我觉得也不能说是对立面，而是说就是说，诶、哎，那他其实来解构放歌这件事情，解构唱盘这件事情。
2: 对，可他都特别提的，就是说这不是 DJ Sniff 第一次在台湾表演、嗯，在几年前的召集
1: 里头，邓、嗯、富啊，邓富权策划的，台北艺
2: 术节里，对，就已经请他来表演过了。嗯，嗯对。可是，在我们这次的演出里头，他比较不一样的演出是我们安排了他们跟福尔摩沙音响系统啊，哎、欸，用这套系统来做一次不一样的演出，嗯嗯、因为这套音响系统它是出现在雷鬼舞会里头，然后都是 Bass Music 使用的。对。可是他很少，你不会见到这种系统出现在声响音乐的表演里，至少在台湾是没有的。嗯、对，所以这次 DJ s n i t h 来我们这边，他发现哎，有这套音响可以使用，他说、哦、好，我要用这套来表演，他要做做一个比较不一样的声音的
1: 。啊，不上次由微策划的那个已经有用到福尔摩沙
2: 的音响系统。对，我是说那个 DJ s n i t h 的，对、嗯哦、DJ s n i t h 使用这套音响表演。嗯、对,、嗯对嗯
1: ，对，
2: 对，因为其实 DJ s n i t h 他本身也是研究大不。化的对的学者，对，嗯、所以这他有这套系统，他觉得很乐意在这一头表演使用这套系统
1: 。嗯，然后我们也同时邀请，就是做这套系统的那个《福尔摩沙的他们的那个团队，那个呃 RQ 来，嗯，呃、Archie, Archie, 讲他们为什么要做这套音响系统、嗯。那对他们来说，这个声音的功能跟价值是什么？那这套系统又代表什么样的？對什么样的想法對在背后？对
2: ，所以其实顺便也是这么一提，就是我们这个论坛音乐季之前有一个嗯计划的前名称叫做論壇“声化论坛音乐”嗯。为什么叫“声化”？<笑>其实它全名叫做“声响文化论坛音乐节”嗯。哦，对，叫是。然后，所以其实我们在这里头很想要谈的就是用表演的方式去呈现不同的声响文化的内涵、嗯嗯，所以我们会有 bass music 这样的呈现给大家看。因为 Best Music 这个文化在台湾最近几年慢慢出来了，对，所以有有 Best Music 的 DJ， 然后也有做 Best Music 硬体的团体。是对，完我们想在我们这次活动里头，把它作为一种像作品的方式和论坛的方式呈现这个文化，让大家理解了解对对。哦，对
1: ，因为他讲到这个了，我就可以延续讲一下，像我们也有找 KK。嗯嗯、他是那个小白兔唱片,兔唱片，对、嗯，然后他也是贵人散步音乐节 P Festival 的主办人。是，是那我们就邀他参加我们的这个论坛音乐节，意思就是说是以音乐节反思音乐节，是也是我们的好像一个潜在的一个想法，就是说让 K K 也很乐意，就是来告诉我们他的这个办音乐节的经验是什么？那什么东西是音乐节？那。嗯那我们希望这个音乐季不只是音乐季，它也是在重新想什么是音乐季。是,是对
0: ,對也就是刚刚讲到，就是说在城市策展音乐季，它还有什么样的可能？对。然后我另外注意到，这是神波萨满的其中一个，我有注意到你们有特别强调的说，它可能是一种结合呃饮食吗？餐饮餐饮、嗯，就是说，当然我我想就是說这个部分，也许跟马德莲计划这个。感觉有点有点像，就是一个从一从其他的感官对感官的那种召唤的的这种，那这个部分跟声音它的结合又会是怎么样？我觉突然想到就是说，因为看到馬德這是一个，这是一个我们
1: 非常远大、嗯<笑>啊、不切实际的理想，<笑>是就是说。呃，就是说我们一开始在设想的时候，嗯、当然会希望这个东西做得很饱满、嗯。然后我们当然有思考到这个层面，嗯、就是说，因为我们在谈聆听，嗯，听觉，然后我们平常视觉文化，视觉又这么的强势，嗯、那有没有其他的感知经验，我们可以一起一起来探讨、嗯？呃，当然主要是以听觉为主。那就有因为马德莲的这个故事，我们就想说，是不是我们也在这里面有放入这个味觉的可能性？嗯，但因为。后来才知道办音乐节需要非常多钱，嗯、<笑>就是不太可能有这个、嗯、这个部分。但这个一直是我们觉得可以开发的部分
0: 。就可能马德莲计划后面第二年、第三年，它依然是有可能放进来的一种概念。这次我们也会放，只是说比较少一点。嗯、
2: 就是说，像我们邀请了黄伯志。
0: 来做
2: 他的
1: 柠檬酒，嗯对。那他的柠檬酒其实是有一个主题的、嗯，就是说这一次他调的三款酒、嗯，其实是来自于他自己以前好像在古巴的时候的、嗯呃、一次记忆经验、嗯，然后由那个发展出来的三款调酒、嗯、
0: 这样。嗯，嗯，对。因为其实你们提出马德莲计划，然后跟马德莲效应这样的名词，我后来就查了一下，突然觉得这个题目。他还蛮有给人超展开的一种想 法， 因为后 COVID 的这 种， 大家会觉得说可能会有脑雾 啊， 或者 说， 呃， 在确诊期间也许会丧失嗅觉还是味 觉， 嗅觉。那这个部分后来我才发 现， 人的那个感官的受体来 讲， 其实嗅觉是。在生物演化史里面是最久的，它从单细胞生物，它都被研究出是有某种嗅觉功能的的趋向、呃，而且人类有超过一千种的嗅觉的受体，可是可能你对视觉或触觉，它都只有四种，然后嗅觉也是唯一一个连接海马回里面不用经过视丘的。不好意思，刚刚讲到这两个名词，好像都是当代艺术的机构。<笑>有曼哈马会，也有市丘，但是我其实在讲大脑的这个记忆的经验过程。所以说，哎，这个东西嗅觉它有，也许还有什么可能，就是透过声音，然后重新把这个部分召唤出来。那也许就是说，这个是之后马德莲计划第二年、第三年，哎，还有什么什么样可能？对对。那我们非常谢谢今天到场的两位策展人 Amy 跟 Jeff， 谢谢，然后然后我们。OK， 然后我们最后再听一下这次也是在论坛音乐季里面演出的徐家俊，呃，一个他非常年轻就开始做呃声音噪音实验的一个创作。我们在徐家俊的音乐当中跟大家说拜拜喽。